0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Es ist ein Menschheitstraum oder auch Albtraum. Ich finde, es ist gar nicht so klar zu sagen. Die Vorstellung, den Tod, den natürlichen Tod zu besiegen, das Leben zu verlängern. Einerseits kann man in einem längeren Leben natürlich mehr erleben, aber man muss dafür ja auch fit bleiben und je länger man lebt, desto mehr ist ja vielleicht auch die Frage, wie dann jedes einzelne Jahr weniger bedeutsam wird. Wir werden es irgendwann vielleicht wissen, es wird auf jeden Fall dran geforscht und Menschen, die nicht so recht wissen, wo sie überall ihr Geld hinstecken sollen, wie zum Beispiel Jeff Bezos, Amazon-Gründer und Weltraumbegeisterter. Der investiert in ein entsprechendes Startup. up Länger leben, Wunschtraum, Forschung oder auch Geschäftsmodell. Darüber spreche ich mit Christoph Englert vom Leibniz-Institut für Altersforschung. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Stucke. Okay.
0: Leben verlängern. Ich meine, das machen wir natürlich sowieso schon, indem wir unser Gesundheitssystem verbessern, indem wir auf Ernährung achten und an Medikamenten forschen. Klar, aber man ahnt, wenn Bezos da sein Geld reinsteckt, dann geht es schon noch um etwas Spektakuläres?
1: Ja, da geht es um etwas Spektakuläres. Es entwert aber nicht einer wissenschaftlichen Grundlage. Also das, was diese Firma, in die Bezos und ein äh, ursprünglich russischer Kollege investieren, ein paar Milliarden vermutlich, Altos Labs nennt sich das Ganze, die ähm, wollen eine bestimmte Technologie, die eigentlich ganz gut etabliert ist, ausnutzen, um, wie Sie sagen, ähm, das Leben zu verjüngen, Organismen zu verjüngen. Das ist noch Utopie, mhm. aber auf der Ebene von Zellen wissen wir, dass diese Reprogrammierung und damit geht es letztlich, dass das tatsächlich relativ gut funktioniert.
0: Mhm. Wie, wie forscht man daran? Also wie, wie Menschentests sind jetzt vermutlich nicht möglich. Wie forscht man, ähm, wie man diese, diese, dieses Zellleben ähm, verlängern kann?
1: Naja, ich, ich, ich gebe wieder ein ganz nettes Bild dazu. Es gibt ja ähm, durchaus äh, zurzeit viele Männer, die in hohem Alter, ähm, denken Sie an Peter Maffei, Väter werden. Also wir haben da eine Samenzelle, die ist äh, 60, 70, 80 Jahre alt. Die befruchtet eine Eizelle, normalerweise von einer äh, erheblich äh, jüngeren Frau und daraus entsteht ein Baby. Also aus diesen beiden Zellen entsteht dann wieder ein neues Leben. In diesem Zuge werden diese beiden Zellen sozusagen verjüngt auf Null gedreht. Dass das funktioniert, also in der mhm. Natur offensichtlich und zwar Milliardenmale. Das passiert ja bei jeder Geburt. Als alter Zelle wird die neue gemacht. Und man kann das mittlerweile auf der Ebene der Zellen auch wirklich im Labor nachvollziehen. Man gibt vier bestimmte Faktoren, für deren Entdeckung es vor ein paar Jahren den Nobelpreis gegeben hat, sogenannte Yamanaka-Faktoren in diese Zellen und diese Zellen, diese natürlich diese Faktoren vermögen es, diese Zellen wieder zu reprogrammieren, nennt man das, in einen ursprünglicheren Zustand zurückzuversetzen. Das geht auf der Ebene von Zellen wunderbar und ist Routine mittlerweile. Auf der Ebene von Organismen funktioniert das noch nicht und hat bestimmte Risiken, weil das auch mit einer erhöhten Krebsrate verbunden ist.
0: Also nochmal, um es äh, zu versuchen zu verstehen, Sie könnten eine einzelne meiner Hautzellen im Arm, könnten Sie, könnten sie quasi schon reprogrammieren und wieder jung machen, aber noch nicht genau. den ganzen Arm.
1: So ist es. Das, mhm. das kann man halt so, Das ist eine Routinemethode in vielen Labors, gerade diese Hautzellen, die Sie angesprochen haben, die kann man entnehmen, in Labor, in Kultur nehmen, reprogrammieren durch Zugabe dieser vier Faktoren und dann diese Zelle wieder in ganz verschiedene Zellen des Körpers oder verschiedene Gewebszellen bis hin zu Neuronen, Nierenzellen und so weiter, mhm. eben wieder differenzieren. Das ist eine total faszinierende Technologie und letztlich steht diese Technologie hinter dieser Firma, in die jetzt auch Jeff Bezos. Ähm, investiert.
0: Finde ich gerade auch total faszinierend. Ich dachte ja vorher, Spinnerei, aber wann ist es soweit? Wann können Sie den ganzen Arm <lacht> reprogrammieren?
1: <lacht> da, da, Vorhersagen in der Naturwissenschaft sind sehr schwierig, aber Sie wissen, es gibt ähm, Organismen, zum Beispiel der Axolotl, dem können Sie in den Arm abschneiden, mhm. manchen Salamandern auch und dann wächst dieser ganze Arm ganz normal wieder nach. der schaut genauso aus wie vorher. Das heißt, die Natur sieht diese Möglichkeit durchaus vor. Bei uns Menschen funktioniert das tatsächlich nicht. Mhm. Und wie gesagt, diese Reprogrammierung funktioniert noch nicht bei Tieren. Ich glaube, sie wird auch auf die Dauer möglicherweise nicht bei ganzen Tieren funktionieren. Aber es gab äh, vor kurzem einen Bericht, dass auch was die Sehfähigkeit von Mäusen angeht, durch diese Reprogrammierung alte Mäuse wieder richtig jung sehend gemacht werden konnten durch Reprogrammierung von Netzhautzellen. Also in bestimmten Segmenten des Körpers funktioniert das immerhin.
0: Mhm. Mhm man ahnt trotzdem ich komme deshalb noch mal auf Jeff Bezos zurück dass wenn menschen die sehr viel geld ähm, übrig haben wirklich und nicht wissen damit ja und das dann entweder in den weltraum schießen oder jetzt da reinstecken man ahnt dann irgendwie dann doch ähm, das ist was anderes als wenn sie ähm, am Institut für Altersforschung daran arbeiten, weil irgendwie kommt dann doch so um die Ecke dieser Gedanke, na ist das ein Geschäftsmodell, was will man damit? Ähm, ist das gerade in einem Fall von solcher Forschung um wirklich solche existenziellen Geschichten auch was ethisch Problematisches, Unkontrolliertes?
1: Das ist es, glaube ich, schon. Ich glaube, bei Jeff Bezos ist der triviale Fall, der ist einfach jetzt in einem gewissen Alter, wo er langsam irgendwie an den Tod denken muss und das macht ihn jetzt nervös. Das ist jetzt, glaube ich, relativ einfach zu erklären. Könnte ja
0: mit Peter Maffay noch ein Kind adoptieren zum Beispiel. <lacht>
1: Zum Beispiel. Also wie gesagt, das Ganze ist so ein bisschen zwischen wissenschaftlicher, sehr ernsthafter wissenschaftlicher Möglichkeit. Übrigens, so eine Firma wie dieses Altos Labs, über das wir gerade reden und über dieses Konzept davon, gibt es ja schon. Es gibt sogenannte Calico-Firma, das ist eine Schwesterfirma von Google, die seit vielen Jahren tatsächlich am Altern forscht, auch sehr ernstzunehmende, Kolleginnen und Kollegen aus der Altersforschung rekrutiert hat und auch sehr die eine gute Forschung macht, die leider sehr wenig nach draußen dringt. Hm. Das halte ich jetzt für ethisch nicht so wahnsinnig problematisch. Problematischer ist vielleicht ja die Leute, die dann ganze Organismen einfrieren wollen, Menschen kurz vorm Tod oder ähnliche Dinge tun wollen. Also das, das ist tatsächlich problematisch. Das Ganze wird aber technologisch ist es eine immense Herausforderung und ob das jemals klappt, ist, glaube ich, unklar. Aber die Technologie, die es heutzutage gibt, ist, mhm. ist schon ganz faszinierend, glaube ich.
0: ich ja. Und, und wenn es dann irgendwann so ist, wir, wir wissen eben nicht, ob es soweit überhaupt kommt, aber wenn es soweit ist, dass es geht, würden Sie eigentlich sagen, das ist ein Menschheitstraum oder ist es dann doch eher ein Albtraum?
1: Ich ich glaube, dass diese Frage sich für uns gar nicht so stellen wird, weil ähm, wir die mittlere Lebensspanne, unsere Lebenserwartung erhöht sich ja jedes Jahr um ungefähr drei Monate. Die maximale Lebensspanne des Menschen scheint aber bei 120 relativ festgenagelt zu sein. Wir haben also noch keinen Menschen, keine Evidenz eines Menschen, der jemals gelebt hätte, obwohl das Experiment bereits Milliardenmal gemacht worden ist, der bedeutend älter als 120 geworden wäre. Und ich glaube aus verschiedenen Gründen, da fehlt uns die Zeit darauf einzugehen, werden wir dieses, diese Zeit auch nicht, oder diese 120 Jahre nicht überschreiten. Aber ähm, Steve Jobs hat es ja schon mal sehr schön äh, formuliert, dass der Tod, das Beste ist, was jemals erfunden worden ist, weil angesichts des Todes ähm, machen wir, äh, des drohenden Todes, machen wir überhaupt irgendwas im Leben, mhm. sonst könnten wir das ja ständig nach hinten schieben. Ähm, also für mich wäre es eher ein Albtraum, ein ewiges Leben tatsächlich. Ich glaube, für die meisten Menschen wäre das so. Aber ich glaube, die Frage wird sich so vermutlich gar nicht stellen.
0: Sagt Christoph Engler. Er ist Biochemiker und Molekular Molekulargenetiker am Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena. Ich danke Ihnen.
1: Bitteschön, war mir ein Vergnügen.
0: Danke schön, mir auch.